0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce 61e épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. c'est parti on commence comme chaque semaine avec X slash Twitter et donc bah justement en parlant du fameux changement de nom de la plateforme à l'oiseau bleu, un sondage révèle et ça c'est pas une surprise que 69% des Américains, c'est un sondage spécifique aux US, euh, ne veulent pas que Twitter change de nom et n'aime pas X tout simplement. Pas une surprise, hein, on va être sincère. Depuis que le changement a eu lieu, on voit hein, une sorte de vague de contestation. Euh, L'icône n'est pas très jolie, enfin le logo. Il y a tout un vocabulaire à retravailler, les logos, enfin le Terme, pardon, vocabulaire, tweet, retweeté, qui était bien ancré dans, dans les habitudes des utilisateurs, n'avait absolument pas besoin d'être changé. Et là, tout est remis en cause avec ça. Bon, de toute façon, je pense qu'on l'a compris, Elon Musk fait un peu ce qu'il a envie de faire. Il veut créer sa son application polyvalente et pour ça, il a pris la forte décision de tout casser, en fait, pour tout refaire. Et donc, je pense que malheureusement, malgré ce sondage, il n'y aura pas de retour en arrière. On verra, hein, je peux me tromper, mais en tout cas, sans grande surprise, et et je pense qu'en France, ça aurait été la même chose. 69% environ hein, des, des Américains ne veulent pas de ce nouveau nom. En ce qui concerne la plateforme en tant que telle, Elon Musk, durant une interview qui a eu lieu ce lundi, a annoncé potentiellement que l'application deviendrait payante pour tout le monde via un petit abonnement mensuel. Il n'a pas précisé le tarif. Il justifie cet abonnement payant par le fait que pour lui, c'est le seul moyen de venir à bout des bots sur la plateforme. A voir hein, si ce sera vraiment mis en place, mais je pense que s'il fait ça, énormément de personnes vont quitter pour de bon le réseau social. En termes de fonctionnalités, pas grand chose à se mettre sous la dent, hors une potentielle arrivée d'une auto-sauvegarde. En fait le, le principe est simple, hein, vous allez rédiger votre message et celui-ci va automatiquement se sauvegarder régulièrement en brouillon. Et ainsi si vous avez je sais pas une coupure de connexion internet et bien vous pourrez revenir dessus en vous reconnectant plus tard. On passe à LinkedIn. LinkedIn qui est en train de mettre en place un label spécifique pour les partenariats. En effet, si vous faites une recherche par mots-clés dans LinkedIn, vous allez pouvoir obtenir des articles et des publications. Et sur ces posts, eh bien, vous aurez des labels potentiels partenariats. Un petit peu comme on le voit sur X euh, Twitter avec le label sponsorisé qui montre en fait que c'est de la publicité. Ici, ce sera donc le même principe et ça vous permettra plus facilement de détecter des offres de sponsoring en fait, et de vous y rattacher pour potentiellement gagner de l'argent. Alors bien sûr, pour que ça ait un intérêt, je pense qu'il faut que vous ayez quand même une certaine communauté, que vous soyez nano, micro ou carrément influenceur sur la plateforme. Dans tous les cas, quand j'aurai plus d'informations, je vous en reparlerai parce que c'est vraiment tout neuf et pour le moment, je n'ai pas plus d'informations à vous donner. On passe au réseau social TikTok qui est condamné à une amende de 345 millions d'euros pour sa gestion des données liées aux enfants. Je vous en avais déjà parlé il y a plusieurs semaines. C'est lié à la commission irlandaise qui reproche au réseau social de ne pas avoir respecté la confidentialité des données mineures en 2020. Et donc, bah, ils reviennent sur euh, sur cette année particulière pour infliger cette fameuse amende. Je vous l'avais dit, hein, il y a déjà quelques semaines que j'étais surpris que TikTok n'ait pas encore pris plus d'amende que ça. On l'air de rien, ça commence à, à monter petit à petit et moi je suis persuadé qu'ils vont en prendre encore plus par la suite on verra bien je peux me tromper concernant les nouvelles fonctionnalités, TikTok s'est associé avec Wikipédia, l'encyclopédie libre euh, universelle, pour faire de l'ombre à Google. Alors, il faut savoir que d'après une étude, en fait, les jeunes estiment qu'ils euh, préfèrent faire des recherches sur TikTok plutôt que sur Google parce qu'ils pensent que les résultats sont de meilleure qualité et surtout, ils préfèrent le contenu vidéo. C'est une étude qui a été faite par Her Campus Media. Hein, je ne connais pas, c'est juste une étude liée à la génération Z. Et donc, en, en liant en fait ce partenaire avec Wikipédia, et eh bien TikTok espère enfoncer encore le clou davantage, puisque le but serait d'enrichir son moteur de recherche avec des extraits issus directement de l'encyclopédie. On passe à YouTube avec un article qui a été sorti par Metricool qui décrypte l'algorithme de YouTube concernant les shorts. Pour rappel, c'est les vidéos courtes au format TikTok. Si on fait un petit résumé de cet article, en fait, on voit que l'algorithme analyse l'historique de visionnage de l'utilisateur et ses interactions avec différents comptes pour comprendre ses préférences. Ensuite, il examine le contenu de la vidéo, son titre, ses balises et le public cible sélectionné par le créateur. Les shorts sont également associé à des profils de différents spectateurs. Si dans ces spectateurs, l'un d'entre eux interagit avec votre compte et d'autres comptes similaires, il est donc plus susceptible de voir votre vidéo dans ses recommandations. Et c'est pour ça qu'il est très important, quand vous faites un short ou même d'ailleurs, je pense, une vidéo classique YouTube, de suggérer de l'interaction, autrement dire de demander des pouces bleus, des commentaires, d'encourager votre public à être vraiment dans l'interaction avec vous. Connaissez-vous Blue Sky C'est un réseau social qui commence à faire très fortement parler de lui puisqu'il a dépassé le million d'utilisateurs. Et donc si vous ne connaissez pas ce réseau social, eh bien sachez que c'est Jacques Dorset qui a lancé la plateforme et ce n'est autre que l'ancien dirigeant de Twitter slash X qui a donc été remplacé par Elon Musk suite à son rachat. Et donc bah, l'objectif clairement est de concurrencer directement X.com. Bon, le seul bémol, c'est que pour accéder à ce réseau social, il faut y être invité en s'inscrivant à une liste d'attente. Bon de toute façon ne vous inquiétez pas, l'application est vraiment encore en cours de développement donc il y a encore des bugs et il manque encore plein de fonctionnalités importantes. On passe au groupe Meta qui veut prendre toute sa place dans la course à l'intelligence artificielle. Meta travaille sur un nouveau système d'intelligence artificielle qui se veut aussi puissant que le modèle le plus avancé d'OpenAI hein, pour lequel on est basé notamment sur le fameux ChatGPT. Mark Zuckerberg voudrait que ce nouveau modèle soit open source ce qui permettrait comme ChatGPT justement à d'autres entreprises de développer des outils basés sur cette technologie sans coût supplémentaire. Côté Instagram, ça y est c'est officiel, Instagram lance le feed spécifique aux personnes que vous suivez dans le fil d'actualité, donc des réels. En fait, jusqu'à présent, c'était l'algorithme qui vous proposait les réels automatiquement. Mais à partir de maintenant, comme sur TikTok, vous aurez le choix entre ce que vous propose Instagram automatiquement par rapport à l'algorithme ou de n'afficher que les comptes que vous suivez. Alors attention, comme d'habitude, c'est une mise à jour qui est en cours de déploiement. Il est possible que vous ne l'ayez pas tout de suite sur votre profil. Côté WhatsApp, WhatsApp lance les channels. En fait, je vous en ai déjà parlé, c'est le fameux feed d'actualité où seul le propriétaire du compte peut publier du contenu et vous, en tant que personne, vous ne pourrez interagir que par des emojis. Pour rappel, quand j'en avais parlé, j'avais fait le parallèle avec Telegram qui propose quasiment la même chose. Il faut savoir que la fonctionnalité a été déployée en France, donc vous devriez pouvoir le faire peut-être dès maintenant ou dès que la mise à jour sera disponible pour votre téléphone. Enfin, on termine ce podcast avec une news qui ne concerne pas vraiment un réseau social puisque c'est une application très connue qui s'appelle CapCut. C'est un outil de montage vidéo qui s'est fait connaître très rapidement par son application mobile qui est très intuitive. Il est possible que vous ayez déjà vu cette application d'ailleurs puisque quand vous regardez des TikTok ou des Reels sur Instagram, et eh bien souvent, quand on est dans la version gratuite, on voit le petit logo CapCut qui apparaît en fin de vidéo. C'est la promotion que vous impose de faire CapCut quand vous utilisez la version gratuite. Et donc, pourquoi je vous parle de cette application et bien parce qu'elle vient de sortir un outil qui permet de créer des visuels comme sur le logiciel Canva, pour rappel Canva c'est une plateforme en ligne, la plateforme numéro 1 de création graphique actuellement sur la planète son succès vient de sa simplicité un peu comme CapCut et donc l'objectif de CapCut hein, c'est clairement aller marcher sur les plates bandes de Canva en même temps c'est de bonne guerre puisque Canva depuis déjà plusieurs mois incorpore un système de montage vidéo pour concurrencer donc CapCut, il n'est donc pas étonnant que CapCut lui renvoie l'appareil en incorporant un système de création de visuels qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Canva attention, cette fonctionnalité n'est pour l'instant disponible que sur la version ordinateur de CapCut. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à interagir avec moi par le biais des commentaires de ce podcast sur YouTube. N'oubliez pas si c'est possible de mettre 5 étoiles sur notre chaîne parce que ça la rend plus visible. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.